0: Hola, ¿qué tal? A todos los suscriptores de, de Pase Filtrado, estamos una vez más en PF En Línea, eh, vía YouTube y vía Spotify. Eh, y esta vez vamos a conversar con alguien que está pegando bastante en el medio, sobre todo en el medio digital. Es youtuber, es streamer, es fanático del fútbol y me parece que creador también del hashtag galesia que sí, se, hizo, se hizo bastante viral. Suficiente con eso, creo, para que sepan quién es. Estamos acá con Fanodric o Fanodric. Fanodric, me parece. Fanodric, Fanodric. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Como
1: gusta la gente. Un saludo, Piero. Encantado bueno. de estar
0: acá. Muchas gracias por la invitación, Alesio también. Y bueno, vamos a hablar de fútbol, de lo que vaya, de lo que vaya pintando. Sí, justo justo ahí iba a presentarlo, Alesio. ¿Cómo estás, Alesio? ¿Todo bien?
2: Una vez más acá. ¿Qué tal? Quinto programa ya. Seguimos avanzando en el podcast. Así que sin más preámbulos, eh, tú lo mencionabas, Piero, Fano creó el hashtag Galesa Leicester y queríamos empezar un poco a romper el hielo por ese lado, ¿no? ¿Cómo así se te ocurre? Eh, le hicimos una nota en nuestra web también, rebotó en varios lugares, fue tendencia en Twitter. Eh, ¿Cómo nació esta, esta locura?
1: <risa> Mira, la verdad es que se combinaron varias cosas. Eh, en primer lugar, que yo soy fan de Leicester. O sea, yo sigo al Leicester City desde la campaña que salieron campeones en Premier, la 2015-16. Sí. Y desde entonces le agarré mucho camote al club, o sea, tengo por ahí unas camisetas de Leicester City, sigo los resultados de los partidos, no te digo que me veo todos porque tampoco voy a mentir, pero sí sigo bastante los resultados del club y todo. Y en esta temporada no ha fichado a nadie, o sea, este, solamente anunciaron la salida de Kaspersmeichel, que se va a jugar al Niza, y bueno, parece ser que está teniendo en el club unos problemas con el tema de la masa salarial y todo eso, que no han tenido ningún fichaje, o sea, no es que no han contratado a nadie de renombre, no han contratado a nadie.
0: Claro. Y con la
1: salida de Schmeichel, o sea, esta es la razón por la cual es Galicia-Lester y no al Brighton o al Southampton o a cualquier otro equipo, es porque sí. yo le tengo cariño al Leicester y dio la coincidencia que se iba a de del club y bueno, me ocurrió hoy por qué no podría ir Galesia a jugar a la Premier, que... Eh, más allá de la broma que, o sea, yo sabía que eso no iba a ser posible, eh, por múltiples criterios que se maneja en el fútbol europeo. Pero por nivel, a mí me parece que Gales es top 5 de arqueros en Sudamérica, bueno, en América en general, o sea, creo que tiene el nivel para poder estar en Europa sin problemas. Obviamente la, nacional no le, la nacionalidad no le ayuda porque no tiene pasaporte comunitario, porque nunca juega en Europa, hay muchos factores a tener en cuenta, claro. pero. La edad también. Y, pero para mí, o sea, por nivel, no es menos que muchos arqueros que están hoy en la Premier, ¿no? Y por eso me nació la iniciativa. Un poco jugando, no pensé que fuera a rebotar tanto. La verdad, fueron días eh, bastante, bastante locos. Que cualquier cosa que tuviera Galeza Lester se llenaba de likes inmediatamente. <risa> eh, otros medios rebotaron. Por ahí algunos incluso dijeron de que eran los hinchas ingleses lo que, los que estaban pidiendo la llegada de Galeza. Y ahí sí bueno, se un poco. Sí, sí, buena bendida buena ya. No sabía que estaba en, en Inglaterra yo. Bueno, eh, ahora el Este creo que ha, ha fichado a un arquero de la segunda división, del Cardiff City, para que sea el tercer arquero. No, eh, tampoco creo que si hubiera querido salir tan fácil de Orlando, ¿no? Que debe estar muy bien con claro. todo allá. Pero bueno, era la intención un poco de, de jugar y terminó saliéndose. Algo de las manos, no sé, se
2: rebotó sí. bastante Quizás no la Premier, pero sí, sin duda, Galese actualmente tiene el nivel para estar en una liga mejor que la MLS O sea, creo que la MLS cada sí. vez más le queda más chiquita
1: Para mí, aparte de Galece, otro que tendría nivel para estar en Europa hace rato es Pedro Aquino uh, Yo creo ver. que esto es no un señor con un nivel muy bueno, o sea, es top para mí el tema con los peruanos es que la nacionalidad no, no es tan atractiva para otros mercados, No es, un peruano tiene que convencer el triple para que lo puedan mirar en Europa, a diferencia de un uruguayo y un argentino que es mucho más fácil de que puede emigrar
0: de acuerdo. quiero creer que ese partido, ese partido con el City que se jugó fue un amistoso y todo lo que quieras pero lo vi bien lo vi en un rendimiento que tú dices con el no es Entona, no por ejemplo, en un equipo de nivel de Renato Tapia, ¿no? Como, como el Celta en España.
1: En el Real Madrid también. el Madrid también. Real Madrid, claro. Madrid, claro,
0: claro Madrid, por eso digo, es. tranquilamente.
2: Sí. Bueno, ese fue también, un pequeño preámbulo para ir comenzando. Y la primera pregunta, ya entrando un poco más este, a lo personal, nos, nos, nos dio curiosidad el nombre, Fanodric. Eh, por la entrevista que diste, creo que como loco, no sé si fue un pase del desprecio. Nos comentabas que fue porque tuve Chivolo en las pichangas te, el, Tu era Fano ¿no? Y una vez te pusieron como que el, el Modric no Entonces juntaste los dos El Fano me lo, me lo dicen desde chico claro eh, sí.
1: eh, me, me lo puso un, un chico del barrio Que era mayor que yo Y al inicio me molestaba Porque tipo, no me gustaba que me vean que así pero después me empezó a gustar porque ya todo el mundo en, en, los, en los barrios alrededor del mío, cuando iba a jugar un pelota, me conocían como fan. Entonces ya me, me terminó gustando. Y el Modric, o, eh, esa parte del nombre... ¿El Mundial? Fue en el Mundial, sí. El partido de Croacia con Dinamarca en octavos de final. Que yo estaba con un bronca con, contra los daneses porque nos habían ganado el primer partido. Y, y ese día Modric se fue un partidazo. O sea, el partido quedó 0-0, si no me equivoco, definieron en penales. Pero sí. Modric se fue un partidazo y para mí este, le agarré algo de cariño especial porque lo los dejó fuera a los, a los daneses. Entonces, el Play, porque en ese tiempo no tenía canal de YouTube y tampoco tenía intención de, de crearme un canal ni nada, me cambié el usuario y combiné el Fano con el Modric, que salió Fanodric y me lo puse de nombre en la Play. Y jugaba al FIFA y me quedé con ese nombre. ¿no? Y el día que creé el canal, le puse el mismo nombre.
0: Bueno, eso cambia un poco la pregunta, pero yo tenía una que es la que te voy a preguntar ahorita, que es cómo era tu vida antes de empezar a ser fanodrich, pero claro, empezó en el play, como dices tú, pero cómo era tu vida entonces antes de, de trascender en el mundo digital, ¿no? de ser youtuber, streamer en este caso.
1: Bueno, antes, cuando yo terminé el colegio, yo soy promoción 2015, yo terminé el colegio con 16 años, Igual y bien. los años siguientes este, es, es, me dediqué a jugar fútbol, o sea, quería jugar fútbol profesionalmente, eh, estuve el siguiente año en ADC y ya más o menos yo me había puesto un, un, ¿cómo decirlo? una expectativa de tengo que hacer tanto este año para ver si tengo realmente posibilidades de llegar, ¿no? y bueno, ese año me di cuenta que no iba a llegar, eh, después estuve estudiando idiomas, después estudiar inglés y después entré a la academia para postular a la universidad, que fue para el año 2018 que ingresé a la Católica estudiar este, ingresé a estudiar, no, no tenía muy claro qué quería estudiar, me metí a estudiar ciencias políticas pero como toda la gente que conocí en el primer ciclo estudiaba Derecho, me cambié a Derecho y pasé a estudiar Derecho. Y, y aparte porque estaba viendo una serie de, de abogados que justo hoy termina, que es col Colsol, que me gustaba bastante. Sí,
2: Entonces, hoy termina.
1: Hoy termina, sí. Estoy, y, y, y nada, me, me, me pasé a la carrera de Derecho, que la verdad me llamaba la atención, y quería estudiar Derecho porque veía en un futuro que me gustaba el mundo del fútbol y quería estudiar Derecho para poder ser representante de jugadores. Ese era mi siguiente objetivo profesional Ya que no iba a ser futbolista Quería trabajar en la representación de, de jugadores Y para eso quería saber derecho, Manejar contratos Todo ese tipo de cosas eh, Lo cierto es que pasó el, pasó el tiempo 2018, 2019 estuve en la universidad En 2020 cayó la pandemia Y bueno, bueno, se me complicó el tema económico en mi familia También pasé este, eh, a llevar menos cursos en la universidad Y como que las clases virtuales no me... Eh, no me acomodaban no acomodaba mucho. En un momento sí, pero ya cuando pasé a cursos más exigentes de la facultad, era como que me, me tenía muchas distracciones como para poder concentrarme. ¿no? Hay gente a la que la virtualidad no le vino bien, hay otros a los que les vino excelente, pero yo que soy una persona muy distraída, o sea que no tengo mucho, mucha capacidad de... O sea, yo cuando iba a la universidad, quisiera o no quisiera, me sentaba en el aula y aprendía, porque estaba ahí, tenía la obligación de ir desde mi casa todos los días y regresar. Había una, un compromiso ahí, ¿no? Y ese tipo de... De sacrificios es lo que te termina enganchando muchas veces con, con las cosas que haces. Totalmente. Y en este caso, en realidad me cayó como que solamente tenía que apagar la Play, prenderse celular un rato y ver la clase, o incluso escucharla mientras jugaba la Play, entonces mi nivel de compromiso cayó bastante, no entonces ya me costaba más engancharme con las clases y todo, pero al inicio lo hice bien. Conforme los cursos se fueron complicando, ya me era muy mucho más difícil. pero Y de todas maneras yo no, no tenía pensado... Eh, o sea, Dejar de estudiar Derecho porque yo estaba, eh, o sea, yo quería, a, tenía la intención de, de seguir con la carrera aunque no me gustara tanto, porque no, no me gustaba tanto. Lo que pasó fue que estaba tanto tiempo en, en mi casa porque tipo, no se podía salir a ningún lado y como este, bueno, no, no podía salir a ningún lado, aparte que vivía con gente que era población de riesgo, entonces no me podía, no me la podía jugar tanto. Eh, y aparte que en ese tiempo me volví muy ermitaño porque era que mis mejores amigos ya no lo veía. Eh, mis amigos de la universidad, algunos eran de provincia y cada uno se fue a su a su, a su, a su pueblo, como ellos dicen ¿no? su, eh, a su tierra y no, no los vi más eh, entonces estaba muy en solitario jugando el foot champion en la Play eh, deprimido, triste o sea la pandemia me, me, me cayó muy mal pero en ese momento me nació la idea de que quería hacer algo en internet creo que por ahí lo vi al Agüero jugando en, en Twitch y dije oh, yo también quiero hacer lo mismo ¿no? Yo también quisiera hacer lo mismo, que sé que no me va a ver nadie, pero por las risas un rato para jugar con mis amigos, que algunos eh, los, los, les hablaba por la Play, porque jugábamos ahí todo el día. Y entonces eh, rápidamente me di cuenta que mi, la computadora que tenía no me daba para, para transmitir nada, o sea, no, 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 no me daba, tampoco tenía muy micrófono, nada. Creo que un día te, intenté transmitir por Twitch y me salió muy malo, o sea, no. Y así que, como todavía tenía las ganas de hacer algo en Internet, eh, y Alianza no jugaba tampoco. Dije, bueno, cuando vuelvo a jugar Alianza, el local, voy a empezar a grabar como un podcast, ¿no? un programa de radio en el que yo hablo, de mi opinión del partido y lo subo. Eh, después, Porque la computadora sí me da para eso, porque puedo aprender a cortar ahí un par de cositas y, y, ¿Y a usar los programas de edición. Y aprendo y subo videos. Y pues yo tenía un grupo de WhatsApp de la universidad, lo comparto ahí y ya lo verán 10 personas. Lo veían 30 por ahí cuando comenzaba, ¿no? Pero justo coincidió con, los, con el mal año de Alianza Y cada día, cada video que subía Que lo hacía Por pura distracción de Poco a poco empezó a llegar Más gente y más gente y más gente Hasta que un punto reventó y me di cuenta que ya tenía algo Un canal grande ¿no? Donde había muchas personas esperando Que suba un video nuevo Eso no me lo esperaba para nada cuando comencé
2: Y eran muchas personas O al inicio, creo que era como que un grupo El que tú mandabas las cosas, ¿cierto?
1: Claro, había un grupo de Whatsapp que era la Azul. Claro. y eh, Ahí yo ponía el link Le dije, gente, por si acaso he creado mi canal de, de YouTube no Y lo ponía en estreno para que se vea en vivo Y por ahí la gente iba comentando Lo que yo hablaba, pero habían que Cinco personas en vivo, a veces dos Ya cuando el video pasaba un día No sabían 30 vistas claro. ¿no? A veces llegaba a 50 Y decían, wow, 50 personas han visto esto eh, No tenía por qué Recomendarlo al algoritmo porque era un canal nuevo y como te dije yo, lo que quería era, era streamear, quería jugar videojuegos, no quería. Eso no fue mi plan inicial, hablar de fútbol. Pero me gustaba mucho el fútbol y siempre he tenido, o sea, siempre todo lo que consumía era fútbol, fútbol, fútbol. Y nada, yo eh, al inicio eran 30, por ahí llegaba 50. Un día hacía 22 y decía, uy, hay menos que antes, ¿no? Hasta que un día llegó a 100 y me pareció un montón. Luego recuerdo que un video ya hizo 300. Por, por ahí que el video número 12 que subí Porque me acuerdo bien el orden Fue un partido que Beto de Silva salió lesionado De un partido contra Boys Con San Martín,
2: no me acuerdo La, la recta final del torneo ya
1: Claro, y ese video ya hizo 2000 vistas
2: y dije, uh, ah, 2000 vistas Igual
1: yo en ese momento no monetizaba Tenía menos de 200 suscriptores Era un canal muy chiquito Y era muy, muy, este, muy por, cómo decirlo Muy por distracción mía La cosa es que después pasó lo del Que llevó la padula a Perú en noviembre y yo mi amigo me dijo oye, ¿por qué no es un video contando su historia, no? y yo le
2: dije como
1: que si todo el mundo sabe pero obviamente no todo el mundo sabe yo sé porque para yo era loquito periódico me leía todos los periódicos loquito depor eh, claro, loquito depor entonces yo sí sabía todos los detalles pero la mayoría de gente no y era un tema que estaba en coyuntura y pues yo lo subí y dije bueno si este video hizo 2000 el de alianza con que este haga cinco ya para mí es un montón y en la noche que lo subía tenía 100.000 mil vistas wow. Claro locura, que fue el primer viral que pegué, fue el primer viral que pegué y me sorprendió muchísimo eh, ahí fue como descubrí, ahí fue que descubrí más o menos cómo era el tema de la monetización y bueno yo en ese momento, al momento que subí el video de La Padula tenía 199 suscriptores, por ahí que 200 y horas de reproducción no tenía nada eh, ese video todos los requisitos pero este, tenía un reclamo de la Liga Italiana porque había usado un fragmento de La Padula jugando no. de, y me, y me lo reclamó la Liga Italiana, ese, ese debe ser uno de los videos con más vistas de mi canal, me lo reclamó la Liga Italiana, en ese momento no me importó, yo dije, va, claro. no voy a monetizar esto, así que no me importó, lo subí igual. Y, y, y bueno, después ya a raíz de ese video fue que YouTube me mandó un correo y me dice, oye, por si acaso tú puedes ser sí. parte de nuestro programa de... Bueno, así, me, me, entró la, me entró el correo de YouTube, al inicio tuve miedo de, de pedir la... La monetización y eso, por cosas, no sé, me dio algo de temor de que me rechazaran, pero claro. lo pedí, me lo aceptaron rápidamente y ahí empecé a hacer videos eh, de, de alianza, que siempre los voy a hacer porque fue como que el origen de todo, claro. y, por, y también de historias de jugadores, que después creo que hice una de ritmo humano que a la gente también le gustó bastante, Chiquitos Flores, de más sí. barrios y así, bastante... Bastantes videos que empezaron a salir y hubo llegar un montón a la gente que, que se enganchó bastante con el canal, con la forma que tenía de contar las cosas, de, de dar mi opinión de, de varios partidos. Y,
2: y bueno, bueno,
1: la verdad es que creció considerablemente. Jamás ¿no? sí. pensé, por ejemplo, llegar a 100 mil suscriptores sí. y bueno, ahora último que vi estaba en 270, 270 mil.
2: Sí, justo nosotros hemos hecho nuestra chamba de, de <risa> investigar un poquito ahí tu canal porque queremos plantear una pequeña dinámica, a ver qué tan buena es tu memoria. Si es que sabes cuáles son los cinco videos. Más vistos de tu canal Nosotros tenemos ahí La data exacta Lo he actualizado ya, ya. hace Hace menos de una hora A ver si sabes ya. ¿Cuáles son los cinco Que más pegaron?
1: Ya, los cinco Que más pegaron eh, El primero A ver no, te no sé exactamente El orden Pero el de La Padula está Sí Está es el de La Padula El de más Barrios También También Está el de Engolo Canté No está No está El de Engolo Canté Me sorprende No está, no está. Eh, Ya, a ver Esos dos Cantar el peor mundial De la historia Está Creo que ese fue premonitorio Después sí de esos Dos Ah, me sorprende que no esté el de Canté A ver, esos tres por ahí que Estará uno de Perú-Colombia, puede ser En Barranquilla
2: No está No está, me sorprende, se tiene casi un millón Mira, eh, ya, ya Acá ya, te, voy ya. A dar, te voy a dar el top 5 El primero ya. es el del Mundial de Qatar Del peor mundial de la historia Tiene 2.132.184 vistas Ese es el primero wow. Ya. montón. El segundo es el de La Padula, que tiene 2.069.386. Esos ya. son los dos más vistos, los dos que han pasado los dos millones. El no. tercero es uno que te olvidaste, que es el Perú de Chemo. Ah, el Perú de Chemo, el Perú de Chemo. sí. El, el, el Perú Echemo Chemo tiempo. tiene 1.797.104. Ese es el tercero. Wow. El cuarto es el de Max Barrios, que tiene, está, está ahí nomás con el de Chemo, que tiene 1.766.512. Y hay otro que también este, que me sorprendí que tuviera tantas vistas, que es el de la decadencia del Barça. Que ah, tiene
1: madre.
2: Ese es el quinto. Es... Tiene 1.127.649.
1: Wow, ese me sorprende, hasta a mí que me sorprende que haya tenido tanta, sí. tantas reacciones. De un montón. Sobre
2: todo,
0: sobre todo porque me entra la duda, eh, tú, tú debes tener esos datos. Este, ¿Qué porcentaje son seguidores peruanos y qué porcentaje está afuera? O, o, ¿O todos son peruanos y son seguidores del fútbol mundial, básicamente? Porque no, por ahí te cayó eh, alguno.
1: Tengo seguidores de... o sea, el mayor porcentaje está en Perú, pero... Siempre se ha mantenido un porcentaje de un 35%, a veces 30, va variando por meses, dependiendo también qué clase de contenido suba, es pero verdad. usualmente se sostiene un 35, 30% que me ve de afuera.
0: Es fuerte, buen porcentaje. O sea, independientemente de que puedan haber peruanos viéndote de afuera, yo creo que yo creo que ha llevado más de extranjero de lo que parece y ese video puede ser, o sea, porque sí. en realidad nosotros sí. que estamos con el contenido nacional siempre un post del fútbol europeo normalmente para nosotros vídeo, post, nota, tiene mucho menos acogida que que algo fútbol peruano, ¿no? Por eso me sorprende bastante también.
1: Claro, sí. Yo me di cuenta que, bueno, me, yo soy consciente de que me sigue bastante gente. No, no sé si bastante, pero están repartidos en varios lugares. Pero por ejemplo, me ha, me ha pasado que gente de argentina me, me salude, me escribe gente de México, de, bueno. de en Uruguay, cuando fui a Uruguay eh, resulta que tenía un seguidor que es uruguayo que no tenía ni, no era peruano ni nada, era hincha de Peñarol, me regaló una taza muy
0: linda que tenía ah, Peñarol bueno. y Alianza. Y sí, bajo, sí. Me, sorprendió,
1: me sorprendió la gran cantidad de gente en distintos lugares que, que, que me sigue, sigue en que en ve
0: los videos Justo, mira, hablando de Alianza, tienes el estudio de atrás Yo creo que para, si alguno reciente está conociendo a partir del podcast Sabrá que eres bastante hincha de, de Alianza Y no. van dos preguntas en una Uno, ¿cómo te haces hincha de Alianza? Y la otra, ahora que llegas a, a un público ¿Cómo te llevas con el hincha de, de universitario? Ajá, bueno,
1: eh, respondiendo lo primero, siempre que me preguntan por qué me hice hincha de Alianza, yo digo que fue por la camiseta, porque me gustó más la, los colores azul y blanco que el crema, en realidad en mi familia, mi tío, mi mamá, mi abuelo, todos eran de la U, yo vivía en la casa okay. de mis abuelos maternos, entonces todos eran de la U, mi papá era como, mi papá no era hincha hincha de Alianza, sino que simpatizaba por ahí con Alianza o sea, no es. era que iba al estadio a Matute, no es que tenía una camiseta de Alianza. Con los años yo lo he hecho más hincha de Alianza, creo. Okay. Porque ahora vamos al estadio siempre y todo, pero mi papá era más simpatizante, o sea, recordaba las épocas de Cubillas, de Cueto, pero no era, no era un hincha cérrimo, ¿me entiendes? Y todos en mi familia eran hinchas de la U, incluso su hermano, de mi papá, eh, cuando nací me regaló una camiseta de la U y me, me querían hacer de la U a como del lugar. Pero a mí, me, yo veía la camiseta de Alianza y veía la camiseta de la U y me gustaba más la de Alianza. O sea, cuando eres, cuando eres niño no preguntas este, ¿cuál es, quiénes son los mejores, cuántas copas tiene uno, este, no sé, o sea, te fijas en las cosas mínimas, ¿no? Y en este caso a mí me, me encantó la camiseta de Alianza, el blanco y azul, las rayas, y me gustaba mucho más que el, que el color de la U. ¿Y te acuerdas y el año, que,
2: el año en que empezaste con eso?
1: Por ahí que fue cuando tenía tres años, cuatro años. Cuando fui al nido yo ya decía que era de Alianza. Bien. Así que tenía tres años, cuatro. Me gustó también más el escudo de Alianza. O sea, yo veía el escudo de Alianza y me gustaba más. Y también creo que tuvo que ver algo de que el, el cuarto donde yo dormía estaba pintado de azul. Mi abuelo me lo había pintado de azul. Entonces yo le yo me sentía, me sentía más, más cariño al, al azul que al crema. Entonces me terminé siendo hincha de Alianza. O sea, me
0: parece... Hay mucha gente que a la hora de hablar de, de hinchajes, no te voy a mentir, vende un poco de humo. No, que... Conocí el estadio y, y me enamoré o, o no, este, soy desde que nací, no, me encanta la sinceridad, ¿sabes qué? Esta camiseta me vacilaba más y me hice hincha. ¿no? O sea, y sí. ya está.
1: Claro, yo no sabía quién jugaba en Alianza en el 2004, 2003, o sea, después supe, ¿no? que estaba Farfán, que estaba Escalante aquí, que claro. un bicampeones, pero yo en ese momento no sabía. Yo no veía yo no me sentaba a ver un partido de fútbol. A mí me, yo me fijé en la camiseta y, y no paré hasta que me compraron mi primera camiseta de Alianza, que todavía recuerdo que decía TIM en el la marca TIM que ya no
2: ya la de no celulares. Claro, claro, claro.
1: TIM en el, en el pecho. Sí, sí, sí. Y y la relación con los hinchas de la U, cómo, cómo es ahora? En realidad no tengo una mala relación. Obviamente antes de antes de ser youtuber y todo terminaba por ahí, ¿no? Este, con alguna cosa. Claro, picanteaba, sí. Claro. Como cualquiera, ¿no? Por parte era era chico, pero hoy en día no lo, o sea, no me llevo mal, o sea, no. Tampoco a lo largo del tiempo que he estado eh, en YouTube jamás he necesitado generar polémica o, a, o insultar a otros o, o buscar este el pique innecesario para generar visualizaciones. O sea, no, nunca he tenido esa necesidad ni tampoco me han nacido a hacerlo. Por ahí, obviamente, cuando ganamos un clásico que justo desde que el canal existe eh, me ha tocado ganar dos clásicos, el del 2021 y el 2022 más reciente, bueno, obviamente ahí sí le pongo un poco de, de picante porque se entiende pues, que sí. hemos ganado un clásico y no te voy a dar un análisis sí, sí, sí. Obviamente tengo ¿Y que. Y cómo poner... fueron
0: no los dos.
1: O sea, y por cómo fueron, obviamente tengo que poner picante, un poco de picante, porque aparte que a Alianza, a Alianza lo venían fastidiando por la Copa Libertadores y todo, entonces ya por ahí puse una cosita de, ojalá nos tocaran equipos así en la Copa Libertadores, no sería más sencillo, cosas por el estilo pero en realidad en general tengo, tengo buena relación o sea, incluso hay muchos hinchas de la U que me siguen, ba bastantes diría yo y como te digo, incluso hay hinchas de la U que me han pedido fotos y demás, porque no es como que no es como que yo sea un estandarte de, cómo decirte de,
0: de ser Del aliancismo
1: Claro, o sea, yo soy hincha de Alianza, no tengo problema en decirlo, y el que sea hincha de la U, pues, bacán, ¿no? O sea, no no he tenido ningún tipo de problema con eso.
2: Claro, y aparte está, creo que el hecho de que tú recalcaste de que si no hacías videos de la U es porque claramente no te nacía tú al ser un hincha, claro, o sea, no eres así. un periodista que tiene que ser objetivo, seguir ciertos lineamientos, ¿no? Estirar un poco sí. de, de ambos lados.
1: Exacto, exacto. O sea, yo veo que a muchos periodistas de, de la tele Por ejemplo, los lo joden de que oh, No eres objetivo, porque cuando hablas de la U Hablas así, cuando hablas de Alianza hablas así y, O sea, yo por ejemplo no tengo interés De hacer videos de la U porque Sé que la gente me sigue por un estilo marcado Que tengo en mis videos de Alianza y de La selección, que son los, los partidos Que siempre hago opiniones, y con la U Obviamente, o con Cristal, no voy a tener ese tipo De pasión porque no es O sea, no es mi club, ¿me ¿no entiendes? O sea, no, no puedo Fijarme en los detalles, ni ni prestarle una atención debida porque no es no es algo que me que me apasione no entonces no tengo sí. esa responsabilidad y aparte bueno hoy en día los periodistas este se cuidan mucho de que sepan de qué equipo son no porque siempre los están cómo decirte de, desmerecen su opinión si saben que es hincha de tal equipo no en ese aspecto para mí no este yo no tengo ese problema porque todo el mundo sabe que es un hincha de Alianza no tengo problema de, en decirlo jamás lo he, teni he tenido Y y puedo este, opinar y la gente sabe qué es la opinión de un pinche Alianza, ¿no? Creo que se pierde mucho cuando se dice que se busca a alguien objetivo, objetivo todo el tiempo. Yo creo que la gran mayoría de personas tenemos preferencias, vemos la, la vida con distintos filtros y eso de buscar a alguien que sea 100% objetivo no me, parece,
0: no me parece natural, en realidad. No existe, ¿no? Me parece, claro. me parece poco natural. Y pasando un rato un poco al tema de, de tu canal, justo tú mencionaste Alianza y la selección. Y bueno, uh -huh. pasó lo que pasó, ¿no? Nos quedamos fuera de, de Qatar 2022. Eh, preguntarte cómo se sintió como hincha. Creo que en realidad, quien, siente, quien es tan futbolero como nosotros y como muchos futboleros en el país, eh, fue un masazo eh, ese silencio. Pero más que todo, no va por ahí mi pregunta, sino, ¿sientes que, ¿sientes que de alguna manera la eliminación afectó el, el rendimiento de tu canal, el contenido o incluso a ti mismo para con el canal? ¿O no tanto? Eh.
1: Yo te diría que más que afectar el más que afectar el canal, ha afectado un posible crecimiento, ¿no? Porque claro. obviamente yo no soy tonto, yo sabía que si sí, Perú iba al mundial, el crecimiento que podía llegar a tener el, el canal era brutal, o sea, era un crecimiento que sin dudas podía tranquilamente duplicar la cantidad de suscriptores, las visualizaciones... Eh, yo recuerdo que cuando Fue la Copa América, que había partidos Seguidos con el tema de la Eurocopa también Que se apuntó, yo prácticamente no dormía Porque estaba grabando todo el tiempo y, y ese mes el canal creció una barbaridad Y el Mundial habría sido O sea, tenía para sacar contenido Desde junio hasta Hasta diciembre eh, Muy aparte de eso que ¿Qué? Obviamente ahora que yo me dedico a esto tengo, Tenía expectativas personales Con respecto a lo que podía Hacer, tenía
2: ¿Te ibas a Qatar o, o cómo? Sí, sí, sí iba,
1: sí iba. Tenía unos proyectos personales, más que nada de... de ¿Cómo decirte? Tenía un sueño de, de poder ir al Mundial. pero yo, yo estuve en Rusia, pero no, no era youtuber. O sea, iba a ser mi sueño de ir a cubrir mi primer Mundial. Y que, o sea, es, es muy distinto lo que yo hago de, por ejemplo, ser periodista en un, un canal de televisión. Que, o sea, es la televisión en la que te cubre lo, los puestos y tú vas. En este caso, soy, es gestión propia, ¿no? O una llegar marca. allá y, también. Claro, es, claro también conseguir auspicio de una marca pero es la, mi gestión encontrar la marca viajar eh, y allá generar contenido para que pueda ser sostenible lo que estoy haciendo eh, aparte tenía otro otro plan que era este previo al mundial ir recorriendo por ejemplo algunas ciudades de, de Europa donde jugaran peruanos no por ejemplo donde estaba Tapia Tenía la intención de, tenía una intención de hacer un video en la ciudad de Pescara, que es donde La Padula se dio a conocer. Prácticamente inicia la historia que también da inicio al canal de una forma más viral, ¿no? Entonces tenía la intención claro. de poder ir a Pescara, conocer más o menos el club, ¿no? Poder hacer ese tipo de vlogs previo al Mundial. Eh, pero bueno, todo eso se, se terminó cayendo porque pues, Perú no clasificó. A mí, obviamente... Me, me dolió un montón porque, y me, me deprimí y, y todo porque como cualquier persona uno tiene sueños y tiene expectativas que, bueno, están atadas a, lo que, a, a cosas externas, ¿no? Como es el fútbol, los resultados que no dependen de mí. Entonces ya este, tocaba asumir de que había eh, que, que pasar la página, y, pero igual no se puede, no es tan fácil. ¿no? Es, creo que muchos, eh, no, como hinchas, nos quedamos tristes yo como creador de contenido siento que he perdido una oportunidad eh, muy buena de lo que de haber lo que habría sido mi primer mundial, que es algo que no pasa todos los años pero bueno, son cosas que pasan en algún momento le encontraré sentido, de momento no, de momento todavía no te voy a mentir que me encuentro dolido eh, eh, todavía me, me duele eh, a veces me, me levanto a veces me levanto en la mañana y me miro al espejo y digo ¿Cómo dentro entró esa pelota de flores? Me, la todavía palabra. me Todavía me lamento, la verdad, todavía me lamento Porque eh, yo había pensado Después de que le ganamos a Colombia En Barranquilla, yo tenía claro que íbamos o sea, En mi cabeza estaba, no puede ser Posible que no vayamos después de todo lo que Hemos hecho
2: Como el Quito del 2017, una cosa así Claro, claro tenía te, tenía ese saborcito ¿Sabes? O sea, en el
1: 2017 También había esa sensación porque La pelota mm -hmm. de godincho con el palo y no entró la de Justiniano claro. la mandó a las nubes Porque, el, Bolivia, porque el, Bolivia, el técnico de Bolivia Se le ocurrió meter un tipo que estaba mal inscrito O sea, pasaron tantas cosas Lo de la bombonera también Entonces, claro. cuando le ganamos a Colombia De la forma en cómo le ganamos Yo dije, no, esto este, este está guionado para nosotros O sea, esto está escrito para nosotros Estábamos muertos hace un año Y, y, claro. y esto, estamos a ti O sea, esto está hecho para nosotros No solamente te digo, me dolió el hecho De que te había perdido la oportunidad de, de todo esto que te menciono sino que me dolió confirmar algo que yo ya sabía y creo que la mayoría de personas sabemos pero no, a veces nos negamos a, o sea, no lo queremos ver que es, la vida no es una película o sea, claro. creo que eso, eso es lo que, ese baldazo de realidad es lo que te termina doliendo más, o lo que a mí más me ha dolido de darme cuenta que no es una película, o sea, ya lo sabía pero te, te cae como un baldazo de agua fría ver bueno, la vida no es una película. Habría sido una narrativa hermosa, ¿no? La remontada Obvio. del equipo de Gareca, yendo al Mundial, después de todos los partidos que tuvo que, 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 que ganar, y aparte encontrarse en el Mundial otra vez contra Francia, contra Dinamarca, la revancha de Perú, la revancha
2: de Cueva, de había muchos,
1: muchos, muchos factores que te hacían ver, oye, esto está, esto parece todo escrito para nosotros. Sí.
2: sí. Que
1: escape de esa manera es.
0: No sé, o sea, es muy, muy duro. Es muy duro. Y un, un re, una más, Alessio. Eh, da, de, de cierta forma es como si. Me, yo, lo, por un lado, lo interpreté de esta forma. De cierta forma, se da un mensaje para que se valore de verdad eh, lo que hace un creador de contenido. Porque muchas veces, sobre todo en Perú, eh, porque en Europa está mucho más asentado. Pero ahora te has, atra has atravesado tres cosas. Uno, por supuesto, la desilusión de lo que significa. Vivir del fútbol y no ir al Mundial, de cierta forma vives del fútbol, eres creador de contenido y hay que darle el lugar que, que uno merece. Después, eh, la desilusión que, que cualquiera atraviesa de trabajar y, y de tener algo pensado, como dijiste tú, una película armada y que se acabe todo en un penal, o sea, en una tanda de penales en un partido... Y tercero, la gestión de contenido que viene después. Tú, uh, como dijiste, vives de esto. Eh, la creación de contenido se puede aplicar y se puede enfocar en un montón de aspectos. Pero es como si todo el año planeado eh, se, se cierre, se vaya para abajo. Entonces tienes que tomar decisiones en base a eso. eso y quizá claro. la gente no lo valora. Quizá la gente ve hasta ahora, no, son youtubers. Este, no, son, no, perdón, es que los youtubers y streamers viven de esto, generan ingresos. Y hay que trabajar ese contenido también. Entonces lo de la selección no solo afectó a los jugadores, no solo afectó a los hinchas, no solo afectó a los periodistas, sino también a los creadores de contenido. Me gustaría dejar eso claro. claro. Este,
1: bueno, en cierta forma, a mí más lo que me afectó fue la posibilidad de crecimiento. Claro. Eh, como tal, por suerte el fútbol eh, no se detiene, ¿no? Si, eh, Alianza sigue jugando, hay fútbol internacional para seguir comentando, eh, la selección tendrá que empezar una nueva etapa. O sea, hay temas todavía para sacar y bueno, lo, siempre he tenido claro que... A lo que sea que, que te dediques en la vida hay que pararse siempre de cualquier golpe lo más rápido posible, ¿no? Asistes con, con pocas ganas, se, se sigue adelante, y es lo que he venido haciendo, o sea, no he basado la producción de, de videos que solía hacer por mes, obviamente tuve que descartar todas las ideas que ya tenía pensadas, pero se, se continúa, ¿no? Pero no solamente, o sea, es, es todo, un, es todo una, un efecto dominó de no haber ido al Mundial que como tú dices, hubo un silencio en el país, eh, que se podía escuchar el silencio. O sea, era, en el momento que, que Red Mind tapó el penal, el silencio que hubo en todas las calles de Lima fue como fue ese sepulcral Y al día siguiente, que estaba tuve que salir de mi casa porque estaba, estaba hecho bolita en el piso llorando, así que fui con mis amigos a, a dar vueltas, estábamos por Miraflores y veíamos tantos bares decorados vacíos, o sea, ni una sola alma en la calle. De lo que habría sido una fiesta que hubiera durado una semana tranquilamente. O sea, no solamente perdieron los locales, los, los empresarios de Gamarra, por ejemplo. La producción de, de camisetas, de... No sé si vieron esas cosas que ponían en la cabeza, que vendían esas, esos turbantes sí, árabes. Sí, sí. Eso, sí, claro. eso sí, iban a inundar las calles de Lima. Como en
2: Rusia, ¿no? Como en los sombreritos de Rusia, todo eso. Como los de Rusia.
1: Claro, claro. Pero bueno, también todas esas personas también perdieron un montón con que Perú no vaya al mundial, ¿no? O Siento los que, que habían
0: comprado pasajes también, por ejemplo.
1: Uy, sí. En ese momento me adelantos? sentí aliviado. me Dentro de todo lo triste, me sentí aliviado de que no me dieron la posibilidad de comprar ninguna entrada para el mundial. Porque <risa> no se necesitaba o entrar. Dije, ¡buah, oh, qué suerte! Wey, ¡Qué suerte que no! Sí, porque sí. hay un montón de gente que compró ya vuelos y entradas y todo.
2: No, sí, ahora hay gente que va a tener que fumarse un túnez Australia, ¿no? O sea,
1: un túnez Australia. A Dinamarca ¿sí? otra vez. Dinamarca vale. Australia, sí, sí, sí. Qué sí.
2: dolor. Bueno, dale, dale. cambiando un poco, este, metiéndole un cambio en la cancha antes de que nos pongamos a llorar, eh, <risa> queríamos hablar, Fano, del, del tema un poco más de cómo te sientes tú al tener esta, digamos, disciplina de subir videos todas las semanas, de llegar al punto de a veces como nos pasa a todos, nos ha pasado a nosotros, de saturarte del, del fútbol, de las redes, de, de crear contenido. ¿Cómo haces para, para desconectar un poco? Porque me imagino que, que, que te pasa, ¿no? No, no, no creo que seas un robot. Entonces, a todos nos pasa eh, eso de que tienes que, por ahí, eh, no sé, un día a la semana, un par días a las semanas, apagarlo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces con eso?
1: En realidad, bueno, me cuesta aburrirme del fútbol. O sea, porque es que tampoco es que... ...no me veo todos los partidos de la Liga 1, por ejemplo... ...solamente veo los de Alianza... ...y por ahí que pregunto cómo quedó Cristal... ...cómo quedó la U... ...los equipos que estén peleando... ...el, el título con Alianza... Eh, ...después, bueno, el fútbol de selecciones... ...ahora tengo que ver mucho fútbol... ...porque los lunes saco un noticiero que... ...al inicio fue un proyecto en el que tenía algo de dudas... ...pero después se volvió... Eh, ...algo... ...una práctica religiosa para mí todos los domingos... ...estar repasando todos los resultados de Europa... ...los acontecimientos, los detalles para compactarlo todo en un solo video y conforme he ido pasando el tiempo cada vez la gente lo empezaba a recibir mejor y lo espera y demás, eh, así que tengo que ver mucho fútbol eh, creo que la forma en la cual me desconecto es que usualmente los días martes y jueves, que es cuando no no hago directos, porque suelo hacer directos los lunes, miércoles y viernes en un canal secundario que se llama Cafanodric, donde hablo de fútbol, pero también de todo en realidad no solamente de fútbol, pero la cosa es que eh, usualmente esos días no, me, me desconecto, salgo, no... No estoy revisando el teléfono, no sigo mucho qué esté pasando. Eh, Hay gente que me pregunta qué opino de tal cual, que, que, que dijo, dijo tal cosa en tal video. En otro canal digo, qué, qué flaco, perdóname, pero no entro a YouTube para ver fútbol. O sea, o sea no entro a YouTube para ver este ¿qué te digo este, la opinión de otro canal de deportes. No porque menosprecie ni nada por el estilo, sino porque ya me saturo. ¿me o sea, ya tengo que grabar yo y escucharme a mí para poder editarlo y demás. Entonces ya me saturo y usualmente siento a YouTube es para ver, no sé, el resumen de alguna serie que me gusta, escuchar música, ver los resúmenes de los partidos también, pero eh, no suelo consumir ya más fútbol que eso porque ya sí me saturo, me, 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 me saturo más.
2: Sí, totalmente, creo que nos pasa a todos. Este, yo también a veces, no sé, un sábado, un domingo, después de todo el fútbol de la semana, eh, o un día de la semana quizás a veces, este, ver tratar de ver otra cosa, ¿no? Eh, yendo al tema este, Creo que Piero había mencionado no el, Del hecho de poder vivir de esto ¿Es, es tan así? O sea, en, en tu caso actualmente Vives netamente de esto eh, Y si es tan cierto Que para la gente que quizás por ahí No, no maneja el YouTube desde adentro Desde la creación de contenido eh, uh -huh. Que YouTube paga tan bien como para, como para eso eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese tema? Para que la gente conozca un poco
1: Bueno, depende bastante de las expectativas Que tengas para, para vivir no o sea, Hay gente que que necesita mucho para poder vivir, porque tiene deudas y tiene demás cosas. Y depende bastante de las expectativas que tú tengas. Eh, YouTube, yo actualmente me dedico solamente a, a, a esto, a tiempo completo, porque realmente demanda muchísimo tiempo. O sea, no es como que un video no lo hago en dos horas. Me toma claro. eh, de cuatro horas a más eh, cada video. Entonces, cuatro horas es si me sale rápido. O sea, toma bastante tiempo. ¿no? Eh, y sí, o sea, si, si manejas un buen número de visualizaciones, se puede, se puede, o sea, creo que es algo que ya no es un secreto porque se puede ver un montón de, de ejemplos en internet, pero no le recomendaría a nadie que se meta a esto pensando en ganar plata, o sea, eso no, no van a encontrar ningún resultado, porque de por sí, cuando arrancas un canal y, por ejemplo, no eres alguien reconocido, o sea, por ahí que un periodista de la tele hace su canal e inmediatamente lo van a seguir porque ya lo tienen de referencia ¿me tienes, Ah, tal, lo he visto en canal tanto ya, claro. lo, voy a ver qué tiene para decir acá es muy distinto si eres una persona completamente fuera de, de los medios, o sea, no tienes eh, ninguna presencia en redes, y si un día subes una opinión de un partido, es obvio que al igual que yo, yo cuando comencé te van a ver 30 personas, ¿Me O sea, es, es, es obvio, y por ahí como 10 y hay gente que se decepciona rápido porque entró con la idea de que uy uh, yo voy a vivir de esto y voy a hacer un montón de plata y, y no es así, para nada. Es más, yo creo que si le preguntas a cualquiera de los youtubers o streamers más este, más exitosos que hay, a cualquiera, desde los que hablan de fútbol, o los que hacen comedia, o los que juegan al FIFA o a cualquier otro videojuego, si tú les preguntas qué le motivó a empezar, te van a decir porque me gusta. Y como me gustaba podía pasarme quizás los dos primeros años sin ver un centavo hasta que un día me hice popular y empecé a ganar, ¿me entiendes? Pero la gran mayoría, si no te gusta es imposible que le puedas dedicar seis meses o un año sin ver un centavo, ¿me entiendes? Es totalmente inviable. Esa es la, la realidad detrás de la creación de contenido que quizás mucha gente ve, ve por eso. Pasa lo mismo que en el fútbol un poco. La gente ve al que está en la Premier League y gana un montón de plata y dice, wow yo quisieran levantar el dinero como lo hace él pero no se ponen a pensar que la gran mayoría de futbolistas cobran una cifra pobrísima ¿no? el que está en segunda división en Copa Perú no gana lo que gana uno de la Premier League y pasa lo mismo en la generación de contenido, o sea, no todo gana lo que gana Ibai, ni tampoco lo que gana un canal de un millón de suscriptores ¿no? o sea, ahí están los canales pequeñitos que son, a veces se sostienen, no de las visualizaciones sino de los auspiciadores que puedan ir llegando ocasionalmente, ¿no? también es así
0: bueno, y quitando, quitando la inversión económica que implica ser youtuber streamer, porque obviamente hay que invertir en, en equipos, en laptop, en me imagino que cámara y todo lo que ello que implica, ¿Qué consideras, quitando eso, ¿qué consideras tú que, que es lo más complicado de ser eh, streamer o youtuber en Perú? Porque evidentemente yo diría que España, México y Argentina son los, los padres ¿no? de la comunicación, al menos vía YouTube y vía Twitch, eh, yeah. es lo más yeah. difícil. Claro, exacto, perdón
1: eh, Bueno, España tiene la particularidad Que este, son vistos en todo el mundo Que habla español O sea, cualquier claro. lugar El que es famoso en España Probablemente sea famoso en todos lados Argentina le ha ido abriendo un A Argentina le han ido abriendo bastante las puertas Sobre todo en el tema de streams eh, los streamers de Argentina también empiezan a ganar mucha notoriedad ayudados bastante por España que son los que tienen mayor repercusión México también diríamos que en América son como los pioneros en, 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 España, en lengua hispana y Perú no te diría que es un mal, un mal lugar por el contrario siento que Perú tiene un público bastante, bastante grande bastante, bastante fiel eh, okay. es cierto que Perú quizás no tenemos todavía mucha internacionalización pero no me parece un mal lugar para crear contenido Perú, la verdad, me parece un, un buen país para, para crear contenido, para poder desarrollar comunidad y demás cosas, quizás y, la internacionalización sí. sí va a costar más que,
0: que, otro, que en otros países, pero no es, no es imposible ¿Y consideras que, o sea te sientes cómodo ya con un estilo pero justamente hablaste de, de que ibas a seguir con, con lo que es Alianza y Perú y todo eso, pero ¿Sientes que en algún momento te va a tocar, no sé, renovarte un poco? O eh, Con renovarme me refiero no a tu forma de ser, sino en cuanto a contenido, ¿no? Algunas, que sé dinámicas, entrevistas, lo que sea. Eh, ¿Sientes que estás cómodo donde estás en, en, en el momento en el que estás? ¿O crees que en algún momento vas a renovarte? Bueno, dicen que
1: la comodidad nunca es buena, ¿no? Porque te terminas estancando, siempre he creído eso pero yo o sea, veo el veo el camino que he ido recorriendo y o sea, yo sí siento que sí siento que he innovado bastante justamente para no quedarme en algo que hacía o encasillarme en eso. O sea, empecé haciendo videos de Alianza, luego le sumé la selección, fútbol internacional y hoy en día el canal tiene varias dinámicas, o sea, tengo los videos de Alianza que los sigo sacando y no tengo todavía intención de parar con eso porque o sea, yo sé que un público internacional eso no le interesa mucho, pero sigo con, con los videos de Alianza por un respeto al, al público que me siguió desde un momento, ¿no? Porque ponte, un día dejo de subir videos de Alianza y quizás a la gran mayoría de mis suscriptores no le importe porque dirá, bueno, yo no soy hincha de Alianza, o sea, no me importa. Pero sí tengo un público fiel que siempre me ha seguido por Alianza y que me saluda en el estado y todo y que va a decir, oye, ¿por qué ya no hace videos de club? ¿Entiendes? Entonces uh -huh. también tener una responsabilidad con los que estuvieron desde antes y no solamente enfocarte en los que vienen ahora, ¿no? Eh, y aparte, como te digo, el canal tiene, tiene contenido de la selección peruana, tiene contenido de Alianza, tiene también una sección de fútbol internacional completamente. Cuando hay Champions, saco siempre videos de Champions, obviamente ahora no porque no hay Champions, pero o sea, fútbol internacional no ha faltado nunca en el canal y ahora que se viene el Mundial, estoy, voy a empezar a sacar historias de, de los Mundiales y demás, que ya es más enfocado a un público en general, no exclusivamente peruano. Y pues eh, en eso me... Eso es lo que me he ido planteando, ¿no? Con el tema de las entrevistas, no... Alguna vez lo intenté, creo que solamente he hecho una entrevista en mi vida. Eh, no me gustó tanto cómo salió, porque yo no soy entrevistador. Entonces no me, no me sale tan bien. Incluso un amigo que, que me seguía me dice, este, tú eres mejor siendo entrevistado que entrevistando, porque no... No, no tengo esa comodidad, quizás con la práctica, no sé, pero no es algo que me haya planteado seria, seriamente, ¿no? Bueno, y eso estoy hablando solamente de Fanodric Podcast, porque acá en Fanodric sí hago otro tipo de contenido que es más parecido a lo que puedes encontrar en Twitch, solamente que yo no entro tanto a Twitch, sino más en YouTube, que es lo que tengo más público, porque siento que, siento además que el público peruano está más relacionado con, con YouTube que con Twitch.
2: Y con Twitch. Totalmente. Entonces, entonces por
1: eso transmito más en, en YouTube que en Twitch a pesar de que por ahí en Twitch tienes más libertades con el tema de las músicas, los videos, poder ver los partidos y por eso también a veces transmito en Twitch ¿no? para poder ver por ejemplo el resumen del Madrid contra el City en la Champions y poder
0: y que no te lo tumben
1: claro, exacto, y que sí. no, me estén, no me vengan a tumbar el canal pero, pero este, como digo, siento que el público no está más relacionado en este momento con YouTube que por eso transmito en YouTube y Twitch, por sí. ahí que lo tengo abandonado, transmito de vez en cuando, ¿no? Pero sí. sí,
2: estoy en todo eso. Sí, yo también varias veces me he pegado ahí, viéndote en la noche, acompañándote. Quizás por eso te siento bastante cercano. Eh, ah, y, la y la siguiente pregunta es, Fano, si en alguna vez te han pasado la voz de, de algún medio, como para que seas parte de, de algún proyecto. Ha pasado esto, no sé si de la tele, no sé si de la radio, no sé si medios escritos, medios digitales, pero... ¿Ha pasado eso? ¿O si sientes que en algún momento va a llegar, cómo lo tomarías?
1: Eh, mm, bueno, que yo sepa, no ha llegado ninguna oferta, de, por ejemplo, para salir en la tele o para, no sé, ser parte… me invitaron por ahí a alguna entrevista en alguna radio, por ejemplo, en, en ¿no? algo así, pero no, claro. más que eso no, a formar parte de un programa de televisión tampoco, no, no me ha llegado ninguna oferta con respecto a eso.
2: Y en caso llegase, eh, ¿te gustaría o sientes que lo tuyo es mucho de YouTube y quieres meter todas tus balas en, en lo que tú haces?
1: Mm, en realidad, bueno, no nunca puedes decir de esta agua no debe beber, pero yo me siento muy cómodo en Internet. O sea, tengo una libertad completa con respecto a que yo produzco mis programas, yo hago mis mi, mis opiniones, mis videos, elijo los temas, o sea, yo tengo control total. Entonces, cambiar eso por, por ir a la televisión no es algo que en este momento yo diga sí, me, me muero de ganas de hacerlo, ni tampoco es algo que me llame la atención. O sea, mi tribuna, desde un comienzo fue internet y, y siento que estoy cómodo acá, o sea, me siento feliz acá y no, no siento que esté en el lugar equivocado tampoco. Y como claro. te digo, de la tele no me ha llegado ninguna oferta. O sea, si por ahí me invitan para estar en un programa eh, un rato para opinar de algo, yo encantado. No tengo ningún problema en ir. Pero dejar internet para dedicarme a la televisión
0: nunca estaba en mis planes. Eh, Fano, la, la primera, cambiando un poco de tema, la primera vez que me topé con, con un contenido tuyo, eh, no era, o sea, eh, fue en TikTok, estaba en TikTok bajando y justo ah, apareciste. Claro. Sí, apareciste, me has aparecido varias veces después de eso, pero la primera vez que te vi fue ahí y hablabas de algo... Eh, en lo que yo estoy de acuerdo Justo el un toque hablaste de terminar, De lo que significa terminar Para los que no saben es básicamente Joder un poco al, al rival uh, ¿no? O sea, uh, un poco uh, un ah, poquito, a qué video te refieres?
1: Irónicamente es de los poquitos videos que he hecho para TikTok Porque no, no suelo subir casi nada a TikTok
0: Mira, y, y justo O sea, por ejemplo, yo estoy a favor No te hablo de... de yo creo que si se controla Hay niveles de violencia a los que no se deberían llegar Obviamente pero, por ejemplo, estoy a favor de los famosos termotweets, ¿no? Este, uh -huh. Cuando, por ejemplo, hace poco Alianza hizo uno, eh, saludando a la U a las 4 y 1, ¿no? A de las 3. 4 y 1, sí, Me sí, parece, sí. o sea, creo que, creo que a veces ese folclore se pierde o quizás nunca estuvo. Y justamente ahí, ahí va mi pregunta. ¿Sientes que, que...? Bueno, básicamente hablaste de que el día del clásico esperabas una canción de los hinchas... De no. la U por lo que pasó en el 2020.
2: Y, sí. y sí, me sí, si, me, si me permites, espero vamos a insertar el video acá para que la gente lo pueda ver. Con el permiso de Stefano. Claro. Sí, claro, claro. claro.
1: Una oh, cosa wow. que, escúchame, una cosa que sí me fastidió y me molestó, me indignó, fue que la barra de la U le cantara Alianza por OpoPo, por OpoPo, el que nos saltes de segunda división. Y esto realmente a mí me fastidió, weón. Me fastidió. Weón? Y me molestó, weón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque, porque han tenido desde el 2020 Todo el 2021 Y estos meses del 2022 Para hacer una buena canción Para joder Alianza, weón Y me hacen un cántico de colegio No jodas, pe... ¿qué es eso de poró popó? El que no salte de segunda división Hazme un cántico bueno, hazme mierda, Hazme una canción que me duela un poco más y dicen araña, 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 alianza no se baña, wey. Falleció en la fiesta del fútbol. River le ganó la final a Boca y le hicieron una canción cumbia que era Como te duele la cola
0: desde el 9 de diciembre. Ahí va a estar. Este Me, me topé con eso y, y recuerdo, bueno, yo, yo trabajo en un medio, entonces yo no pude ir al partido porque me tocó cubrirlo. Y yo soy hincha de la U y me puse a pensar y dije, claro, o sea, estuvieron los ataúdes, estuvieron todo lo que le, le tocó hacer al hincha, pero sí, sí me dejó pensando por mucho menos tiempo. En Argentina, por ejemplo, han habido canciones de River a oca por lo que pasó en, en Madrid y todo eso. Pero, y mi pregunta es, ¿tú sientes que al hincha sientes que falta cierto grado de cultura del hincha en Perú o por último falta creatividad, ¿sí, sí? creatividad más que ser picante? O sea, no, por... siento que falta creatividad. Falta un poquito de
1: creatividad. Falta un poco más de cultura tribunera, ¿no? Eh, cultura tribunera, esa es creo sí, la palabra falta, falta un poco eso. Por ejemplo, yo voy siempre al estadio, siempre, claro. o sea, desde 2017 hasta el día de hoy voy casi todas las fechas a Matute. Y, ¿Y? y creo que pasa lo mismo en, en varios, varios este, clubes peruanos, que es los que los cánticos no se renuevan. O sea, siguen claro. siendo, lo sigue siendo los mismos cánticos, las mismas barras. Porque por ahí cuando el hincha común no se acostumbre a las nuevas canciones, no pega. Entonces, eh, falto, siento que falta un poco de creatividad a la hora de, de, de crear nuevas canciones, nuevos ritmos. Eh, como dicen, más, más termeadas, más picanteadas, ¿no? Eh, claro. A mí, por ejemplo, me encanta eso de que antes de un clásico, tal futbolista salga a ponerle candela al asunto, ¿no? Eh, claro, que alguna declaración. A calentar ¿no? el ambiente, claro, claro. ¿sabes qué? Mira que... O sea, ese tipo de cosas ayudan al espectáculo porque el fútbol también es un espectáculo no creo que en Perú se ha, se ha perdido bastante eso por el temor de que desencadenen una violencia este me entiendes o sea que, que se salga de sí. control las cosas no al punto de que por, desde hace muchísimo tiempo no se juega un clásico con dos hinchadas por ejemplo no se puede o sea solo te permiten o, qui o, o quizá pintar, tomarse
0: tomarse muy de pecho las cosas en redes no o sea claro también pasa eso ¿sabís? no la gente se lo toma como un
1: ataque se, se desgarra la vida por un chiste o por, por una joda. Entonces, claro. también creo que por eso muchos se cuidan ¿no? De, de no estar este los futbolistas. no Ya no es como antes que por ahí Roberto Martínez te sacaba una, una declaración polémica o le hago un tronco, así. ¿no? O sea, ya se ha perdido un poco eso. Y bueno, sí, siento que es por ese tema de que tienen miedo de que pueda desencadenar mucha violencia porque hay gente que, pues. La mayoría se lo toma como una broma y ya está, pero nunca falta un loquito que, que, que quiere hacer la de Talibán. ¿no? Y con bueno, lo que te dije de los cánticos, sí siento que falta un poco de cultura tribunera, no porque me, yo escucho los cánticos del fútbol argentino y, y que, que sigo bastante el fútbol argentino, más que nada por el tema de barras y cánticos y demás. Claro. O sea, y y hay, can, hay canciones que son muy subidas de tono, pero que o sea, literalmente te hacen, lo, lo hacen mierda al rival. no uno, uno que me gusta bastante es del ascenso de... Nueva Chicago, Almirante Brown, que por ahí al hecho de repente sabe cuál es, la de escuchen corran la bola, esa, <risa> esa canción, <risa> es una obra de arte, escúchame,
0: la de los negros de Casanova Me parece. Claro,
1: ¿no? o sea, escúchame. La, la...
0: Si yo fuera del Almirante
1: Brown, cantaría esa canción hasta con culpa, pero es muy buena, es muy buena, <risa> o sea, no te puede no gustar. Las la más conocidas claro. son las de, la de River a Boca, de Cómo te duele la cola, de, y hay muchas, muchas canciones más, no. O sea, siento que falta un poquito de creatividad en el fútbol peruano.
2: Y un apunte de mi parte es que yo estuve ese día en el Clásico, fui a tomar fotos, y algo que pasó y, y me llamó mucho la atención fue que al final del partido, obviamente también acompañado por el resultado y no hubiera pasado si hubiera perdido Alianza, pero los mismos jugadores de Alianza estaban cantando la canción Esta de, este, no me recuerdo cuál era, pero la de Segunda División. Poró popo popo Los sí, mismos claro. jugadores de Alianza. Parcos estaban saltando. Parcos con, con Arley. Estaban cantándolas, saltando mientras les caían botellazos y todo. Pero, o sea, claro, no puedes claro, hacer claro. Que, el, que el rival también cante tus canciones. Sí, por eso. Claro.
0: Sí, es un poco así. sí lo, lo veo desde el aspecto también de, de que, claro, seguramente las redes influyen, yo, yo entiendo eso. Pero hay formas de, de, de empezar. Por ejemplo, lo que te decía de los tweets me parece genial. La U también lo ha hecho. Eh, no sé si Cristal lo ha aplicado, porque bueno, soy hincha de la U, entonces he visto más cosas de la U de Alianza, obvio. Ajá. Pero creo, como que ya toca. O sea, da la sensación de que en algún momento uno tiene que animarse y, y mandarse con algo. O sea, yo espero, por ejemplo, a los hinchas de Melgar el próximo año, si hacen un campañón, ojalá no los, no los esté, esté saliendo ahorita, pero si, si pasa lo que creemos que podría suceder. Yo, o, o los de Cienciano, por ejemplo, yo destruiría a los grandes este, en algún cántico, ¿no? Obviamente, hay claro, una puerta de realidad a limeños la que no llegas.
1: ¿Cómo? Que digan que los limeños no tienen ninguna copa.
0: Por claro, ejemplo, o sea, claro, ahí, ¿no? destruyenos a, a todos y, y, claro. y saca la cara, ¿no? O sea, creo que ya toca esa forma. Porque al final, hinchadas picantes hay, o sea, hay casos que obviamente no vamos a mencionar. Sí, y, pero hay, hay, también, hay también cánticos en el fútbol peruano que
1: que son, porque hay, hay barras que son tan nuevas que hacen cánticos hasta de colegio, yo me
0: acuerdo claro. por
1: ejemplo una vez que, en provincia alguna vez te habrá tocado escuchar un cántico, no sé, de la barra de Ayacucho que gritan Ayacucho no se deja, Ayacucho no Sabe se deja.
0: Impresionante, los de Ayacucho son ya. es una olimpiada escolar eso. Claro, o, o los de Binacional, este, a mí me encantó, por ejemplo, te acuerdas no sé si se acuerda cuando Binacional recién llega al fútbol peruano eh, 2019, 18, creo que es, 18. 8, 8. 18, perdón. No, lo que 18 jugaron en Moquegua, si no me equivoco. Claro, pero creo hubo sí. un momento, no sé fue 18-19, pero cuando ya jugaban en Juliaca, la hinchada bailando Saya. Claro. Toda
2: la hinchada bailando Saya. Ahí algo. Sí. Ahí Hasta en
0: Beistar. Lima.
2: Hasta en Lima, vinieron acá a Lima para la final con Alianza y se ponían a bailar. Claro, sí. o por Eso ejemplo... Bueno. Le da identidad,
0: le da identidad. Hacer, hacer viral detalles, eh, nosotros en el podcast, por ejemplo, con Decio, contaba su experiencia cuando entrenó a, a Binacional y le pusieron un chamán a golpear a los jugadores, o sea, esa, esas cosas que no te esperas, dice que el chamán era tan importante, bueno, no sé qué tanto porque al final pasó lo que pasó, pero era tan importante que lo volvieron hasta utilero, o sea, tenía su, su, su lugar en el hotel. De, donde es, concentraba sí. y nacional eso eso, eso que me cosas? cuenta está medio medio
1: fútbol africano también ¿eh? porque en el ah, fútbol no. africano también cada selección tiene su brujo sí sí
0: sí está por medio... ejemplo o sea falta esa cuota de cosas no sé más no sé Reynoso sacándose los bolsillos el producto, no sé, el ¿sí? producto como dicen el producto, hay, que, hay que trabajar para el producto hay de todo sí. hay de todo bueno, eh, Fano, ya estamos llegando al, al final de, del podcast, eh, y antes de, de despedirte, la última pregunta nomás, ¿qué tal qué tal la pasaste? Eh, ¿Te parece divertido este formato de preguntas? No, la para verdad, la verdad
1: se ha pasado volando el tiempo, eso significa que, que ¿Sí? me, me he entretenido, lo he pasado bien, la verdad, muchas gracias por... Por la cortesía de haber invitado, por considerarme para, para su podcast y muy agradecido con, con ambos.
2: No, contigo. Bueno, eh, que siga creciendo tu canal, hermano. Tienes para, para crecer muchísimo, creo. Eres, eres de los canales en los que por lo menos yo más sigo. Eh, y nada, te deseamos mucha suerte y gracias. Sí, gracias gracias y, a
1: ustedes. Un saludo para la gente de Pase Filtrado.
0: Sí, gracias, Fano. Gracias, Alessio. Eh, un saludo también a todos nuestros suscriptores. Eh, los invitamos a que se suscriban, a que le den like al video. A recomendarnos, si es que les gusta este contenido eh, La verdad es que la recepción está siendo bastante buena Y se lo agradecemos Y nada, hasta la próxima, nos estamos viendo
2: chao, chao.